0: Anekdotisch Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident mit Alexandra Tobor und mit Katrin Rönecke. Hallo. Und heute haben wir wieder ein zwischenmenschliches Thema am Start und das ist das Thema Freundschaft. Das hast du dir ausgesucht. Magst du uns mal erzählen, warum? Ja, ich würde dir
1: diese Sendung unter den Titel Freundschaft Doppelpunkt eine Überforderung Fragezeichen stellen, zumindest was mich angeht. Und es ist einfach ein Thema, das mich seit Kindesbeinen an umtreibt, wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Viele Leute haben ja einfach von Kindesbeinen an auch sowas wie Freunde oder versuchen, Freundschaften zu haben. Und es ist tatsächlich bei mir ein typisch anekdotisch evident ambivalentes Thema, also ein Thema, was mir immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat. Also auch schon wirklich von kleinsten Kindesbeinen an hatte ich Probleme, Freunde zu finden, hatte aber immer gleichzeitig den übergroßen Drang, Freunde zu finden und bin als ähm, ja immer so ein bisschen eine Außenseiterin oft daran gescheitert. Das heißt, es ist etwas, was auch mit vielen Schmerzen verbunden ist in meinem Leben, und dann habe ich auch festgestellt, dass mein erstes Buch zum Beispiel, Bitte frei machen, beginnt ja auch mit der Szene oder mit einer Szene aus meiner Jugend, in der ich im Grunde so beschreibe, wie ich an Freundschaft oder an einer Freundschaftsklicke, zu der ich unbedingt dazugehören wollte, im Grunde gescheitert bin. Also es ist ein Thema, was sich so quer durch mein Leben zieht als schwieriges Thema, als Thema, das ja, es ist so ein bisschen wie in der Mathematik mit dem Limes. Ja? Also wenn du so in so Algebra oder in Mathe gab es immer diese Funktionen und ähm, manche von diesen Funktionen, also so Kurvendiskussion, da gibt es immer wieder dieses Phänomen von einer Kurve, die sich einem bestimmten Punkt zwar annähert, aber diesen nie erreicht. Mhm. Und für mich ist es ein bisschen so mit der Freundschaft, dass ich irgendwann in meinem Leben ein bestimmtes Ideal von Freundschaft in mir selber entworfen habe, Dass ich aber zumindest auch in den letzten Jahren, wo eben dann auch viel Arbeit, Familie, Beziehungen und so weiter dazugekommen ist, man also einfach auch viel zu wenig Zeit hat, dass ich dieses Ideal einfach gar nicht erreiche und das etwas ist, was mich mal mehr, mal weniger schmerzt. Naja, und dann ist es natürlich einfach auch ein Thema, was im Grunde durch die Philosophiegeschichte hindurch und durch die Soziologie äh, hindurch, durch die Psychologie. Also eigentlich alle möglichen Bereiche, die wir ja sehr, sehr gerne hier in unserer Sendung auch betrachten, haben sich auch schon intensiv seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mit diesem Thema befasst. Von daher ein super Thema, oder?
0: Ja, auf dieses Oder habe ich jetzt gewartet. Ähm, Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das das erste Mal war, wo du mir ein Thema vorgeschlagen hast und ich ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, dir das zu verweigern. Mhm. Das hat viele Gründe. Der erste Grund ist, also das ist einfach das Erste, was mir in den Kopf kam, ach so ein Frauenthema, <lacht> so, so ein kaffeekränzchen wo Frauen immer ganz viel zu erzählen haben, aber im Grunde endet es dann bei diesem Anekdotischen und es ist einfach nur so ein leerer Austausch von, von Alltagserfahrungen. Und da habe ich die Gefahr gesehen. Ich habe mir gedacht, kann man sich mit diesem Thema eigentlich auch auf einer anderen Ebene befassen? Natürlich, das war dann der zweite Gedanke. Ja, natürlich kann man das, Ja, aber das, das kam ja einfach nicht sofort in den Sinn. Dann die zweite Sache ist, ich finde die mediale Darstellung von Freundschaften so unglaublich lächerlich und cringy und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ja? Zum Beispiel Sex and the City. Das Mhm. ist so die große Fantasie von einer Frauenfreundschaft und es ist gleichzeitig mein schlimmster Albtraum. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine Gruppe von befreundeten Frauen, die sich gegenseitig darüber aufklären, welches Sexspielzeug sie benutzen. Da könnte ich Ausrasten innerlich, da, davonrennen, ja, das ist das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, jetzt für mich persönlich. Außerdem gibt es diese unrealistischen Darstellungen von Freundschaften, die man idealerweise zu haben hat zwischen 20 und 30. Man wohnt natürlich in einer WG zusammen, der eine Teil der Clique wohnt in einer Wohnung, der andere Teil der Clique in der benachbarten Wohnung. Zufällig ist auch unten eine kleine Kneipe drin, wo man sich dann trifft, jeden Abend und über alles Mögliche redet und alles zusammen bespricht und alles gemeinsam erlebt. Und das ist so eine eine Sache, die ist natürlich wahnsinnig convenient, wenn man so vom Erzählerischen her denkt. Du hast einfach keine komplizierten logistischen Probleme zu lösen als Drehbuchschreiber und hast halt immer alle auf einen Haufen und das ist so ähnlich wie in Detektivfilmen oder so Mystery-Serien oder so, dass der Detektiv so eine große Wand bei sich zu Hause hat, wo er die einzelnen Zeugen und Verdächtigen mit Fäden verbindet. Ja, Das macht keiner. Das ist nicht realistisch. Das findet nicht statt. Das wird halt nur aus diesem Grund gemacht, weil es einfach eine bestimmte Bildsprache hat, die gut übersetzt ist. so. Und trotzdem, obwohl ich immer schon wusste, dass diese überzogenen Darstellungen von Freundschaft, wie das alles so in den Medien auftaucht, dass das eigentlich nur großer Bullshit ist und dass das nicht mit der Realität übereinstimmt, hatte ich immer einen ganz, ganz großen Schmerz in mir. Dass ich das nicht in meinem Leben habe. Dass ich nicht eine How I Met Your Mother klicke habe. Dass ich nicht meine Mädels habe, ja, mit denen ich, die ich schon seit Jahren kenne. Und hier sind wir auch schon bei dem schmerzhaften Teil, warum ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt habe, das Thema abzusagen. Ich hatte auch in meinem Leben immer schon ein großes Problem mit Freundschaften. Das hat viele Gründe. Das hat. Das ist einerseits durch meine Lebensumstände bedingt, also ständig umziehen müssen zum Beispiel, sich an niemanden binden und wenn man schon Freunde hat, dann heißt es wieder, ja, jetzt ziehen wir wieder in eine andere Stadt. Ich habe praktisch überhaupt keine Freunde, die ich länger kenne als acht Jahre. Das gibt es einfach nicht in meinem Leben, hat es noch nie gegeben. Es gibt niemanden, der mich kennt, als ich noch klein war und der irgendwie meine Entwicklung nachverfolgt hätte, dann... Spielen da auch meine Persönlichkeitsanteile eine große Rolle? Also Stichwort Einzelgängertum. Ich Hm. bin halt nicht so der Mensch, der Geselligkeit sucht und Geselligkeit braucht, obwohl ich es natürlich trotzdem brauche. Aber ich habe es nicht so in mir, dieses äh, Kontakte pflegen zum Beispiel oder Initiative ergreifen, irgendetwas planen, was es mir natürlich sehr, sehr erschwert, Freunde zu finden. Also zumindest in der Vergangenheit war das so. Und außerdem, es ist immer die Gefahr da, wenn man über so etwas spricht, vor allem auf dieser anekdotischen Ebene und etwas Negatives sagt, dass das dann oft auf einen selbst zurückfällt. Ja, Mhm. Ich habe zum Beispiel in einem Podcast gehört, da hat eine Frau erzählt von der Schwierigkeit, anderen zu erzählen, dass sie geghostet wurde von jemandem. Dass also jemand einfach so den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, weil sie Angst hatte, was denken jetzt die anderen von mir? Wahrscheinlich denken sie, ich bin nicht liebenswert. Irgendwas ist mit mir verkehrt, dass andere das Gefühl haben, sie müssten den Kontakt zu mir abbrechen. Mhm. Das ist immer so die Schwierigkeit. Wenn man über so persönliche Dinge spricht, dann sind die Angreifer, die Potenziellen, die spitzen natürlich schon die Ohren. Und die suchen so nach deinen verletzlichen Stellen, nach deinen Schwachpunkten, um da ihren äh, verletzenden Kommentar abzusetzen. Das habe ich ja auch schon erfahren in der Folge über Einsamkeit. Die war ja in dieser Hinsicht ganz, ganz heikel. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann natürlich doch zusammengerissen und mich mit diesem Thema beschäftigt und ich muss sagen, Weil danke. Weil ich dich gezwungen habe. Ja, danke, Ach, danke. Gerne. Das war das war wieder sowas. Ähm, ich ich habe mich lange mit keinem Thema mehr beschäftigt, das mich so sehr m, bereichert hat. Das war eine ne echte Bereicherung. Und das zeigt mir wieder einen Aspekt, einen wichtigen Aspekt unserer Freundschaft, da wir ja trotz unserer Liebe für analytisches Denken sehr verschieden sind im Grunde. Und es sind gerade diese Differenzen, die dann so unglaublich bereichernd sind. Und das war genau ein Fall, wo ich das wieder gedacht habe. Ein Thema, das ich mir selbst nie ausgesucht hätte, aber wo ich so dankbar bin, dass du mir das sozusagen eröffnet hast, weil ich vieles jetzt anders sehe, als ich es vor vier Wochen noch gesehen habe.
1: Ja, das geht mir übrigens ganz genauso. Ich hatte auch erst nämlich Angst, dieses Thema aufzugreifen, aber ich habe gemerkt, wie es mich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt hat. Also einfach jetzt privat und da gehe ich jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail, aber es ist halt etwas, was mich ähm, ja so, so ein bisschen umgetrieben hat. Ob zum Beispiel diese Frage, ist das mit den Freundschaften in meinem Leben eigentlich so in Ordnung? Kriege ich das gut hin? Kriege ich das nicht so gut hin? Ist das zufriedenstellend oder fehlt mir irgendwas und dieses fehlt mir irgendwas, da komme ich gleich nochmal drauf, hat vor allem auch mit einer Geschichte zu tun, die vor bald schon 20 Jahren passiert ist, aber die bis heute Auswirkungen auf mich hat und tatsächlich hat mir dabei diese intellektuelle Auseinandersetzung mit Freundschaft geholfen, das besser mhm. zu verstehen. Und von daher war es auch für mich sehr heilsam. Und es war auch so ein bisschen das, was ich gehofft hatte, als ich das Thema vorgeschlagen hatte, dass ich dachte, bestimmt ist es möglich, dieses Thema so zu intellektualisieren, dass man eine Distanz schaffen kann und durch die Distanz auch wieder Aspekte finden kann, die einem persönlich helfen. Was ja, ich würde mal sagen, so der therapeutische Ansatz von akizotisch <lacht> evident ist. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Definition von Freundschaft. Weil ich glaube, wenn man über Freundschaft spricht, dann muss man auch sagen, worüber man hier eigentlich spricht. Und irgendwie verstehen sehr viele Leute sehr unterschiedliche Dinge davon. Der Duden macht es relativ schnörkellos und ich finde auch ein bisschen unzureichend. Da steht einfach nur auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Hm. Ja, Also sozusagen, ich mag dich. Und das finde ich ein bisschen dünn. Ja, es <lacht> war mir ein bisschen zu wenig. Deswegen habe ich nochmal ins Lexikon der Psychologie geguckt. Mhm. Und da ist es dann schon etwas ausführlicher und ein bisschen länger. Ich lese mal vor. Freundschaft ist eine zwischenmenschliche Beziehung, die besonders viel individuellen Gestaltungsspielraum bietet. Freundinnen und Freunde bestimmen selbst, wie die Freundschaft geführt werden soll, wie intensiv, wie nah, wie offen, Wie oft und in welcher Art und Weise sie füreinander da sein wollen. Freundschaft kann nicht über bestimmte Inhalte oder Handlungen charakterisiert werden. Dennoch gibt es Charakteristika, die Freundschaften von anderen zwischenmenschlichen Beziehungen abgrenzen. Freundschaft ist zum Beispiel eine dyadische, persönliche, informelle Sozialbeziehung, deren Existenz auf Gegenseitigkeit beruht. Sie besitzt für jede Freundin und jeden Freund einen Wert, der unterschiedlich starkes Gewicht haben und es aus verschiedenen inhaltlichen Elementen zusammengesetzt sein kann. Freundschaft beruht auf Freiwilligkeit bezüglich Wahl, Gestaltung und Fortbestand der Beziehung. Freundschaft beinhaltet einen Vergangenheits- und einen Zukunftsaspekt. Freundschaft hat als unabdingbaren Bestandteil einen positiven Charakter und Freundschaft hat keine offene Sexualität im Sinne von Geschlechtsverkehr oder beinhaltet keine offene Sexualität im Sinne von Geschlechtsverkehr. Genau. Und das fand ich nochmal ganz gut zusammengefasst. Also, das ist eben, also, es geht dann noch so ein bisschen ins Detail, dass Freundschaft eben auch intim sein kann, aber eben nicht muss. Und das ist genau dieses Ding, dass eben Freunde auch immer selber entscheiden, wie eng das ist, auf was basiert diese Freundschaft. Ist es eine Freundschaft, in der man zum Beispiel immer nur zusammen feiern geht oder zu Konzerten oder irgendwelche Sportevents oder so oder ist es eine Freundschaft, die auf abendlichen Gesprächen bei einer Flasche Wein beruht oder sowas in der Art, ja. Also das kann ja ganz, ganz unterschiedlich ausgestaltet sein und das fand ich, das hat die Breite, diese Definition im Lexikon der Psychologie hat, finde ich, ganz gut die Breite dessen, was eigentlich unter Freundschaft möglich ist, aufgemacht
0: ja, mir fällt aber auch auf, dass da die historische Dimension der Freundschaft gar nicht berücksichtigt wird. Mhm. Denn dass es eine individuelle Entscheidung ist, dass wir uns frei für unsere Freunde entscheiden und auch individuell aushandeln, wie diese Freundschaft auszusehen hat. Das würde ich als etwas Neues bezeichnen, das besonders in den letzten 100 Jahren sich entwickelt hat. Mhm. Denn wenn man mal in der Geschichte zurückgeht, dann wird man sehen, also in einer vormodernen Gesellschaft, in einer nicht städtischen Gesellschaft, dass Freunde dort einfach die Leute waren, die du in deinem unmittelbaren Umfeld vorgefunden hast, so wie wie Kinder im, im Alter von drei bis vier Jahren, äh, Freunde als die Kinder verstehen, die gerade um sie herum sind, ja, ja ganz genau. egal, ob sie mit denen was gemeinsam äh, haben oder nicht und in so einer Dorfgemeinschaft, dann war man halt mit seinen Nachbarn befreundet und es gab überhaupt nicht so diesen Drang, jetzt rauszugehen und sich jemanden zu suchen. Es waren halt irgendwie so Nutzenfreundschaften im Sinne einer Helfergemeinschaft, einer solidarischen Gemeinschaft, die gemeinsam sich hilft mit Tausch von Dienstleistungen oder auch so ganz klassisch, was die äh, Frauen besonders auch betrifft, so Netzwerke, die der Kindererziehung dienen. Mhm. Und das kam, wie gesagt, dann erst später. Und ich finde, die Typologie, die Aristoteles aufgestellt hat, die finde ich ganz, ganz toll. Der hat nämlich in der nikomachischen Ethik etwas über Freundschaft geschrieben und er hatte drei Arten von Freundschaft unterschieden. Das ist einmal die Lustfreundschaft, das ist eine Freundschaft, die einfach auf Spaß beruht, darauf, dass man sich gegenseitig halt genießt, die Gesellschaft des anderen genießt, dass man Sachen zusammen macht, die Freude bereiten. Und das Problem an dieser Lustfreundschaft. Ich habe übrigens auch festgestellt, dass viele meiner Freundschaften reine Lustfreundschaften waren. Das Problem ist, dass die sehr oberflächlich bleiben. Hm. Sobald irgendein Problem auftaucht, wird dann gesagt, na, da sprechen wir mal besser nicht drüber. Ja, man betont einfach die positiven Aspekte dieser Freundschaft. Und wenn der Nutzen wegfällt, den man von dieser Freundschaft hat, oder also nicht der Nutzen, sondern Hm. die Lust, ja, und die ist ja, die ist ja etwas sehr labiles. Leidenschaft oder sowas, kurze Leidenschaft für, für eine Band oder so, ja. Wenn die Band sich auflöst, dann löst sich in diesem Sinne auch die Freundschaft auf. Dann hat man nicht mehr diesen Grund, zum Beispiel gemeinsam zu einem Konzert zu gehen. Demgegenüber steht die Nutzenfreundschaft noch. Das sind halt so diese traditionellen Helfernetzwerke, die, die Solidaritätsnetzwerke, wo man einfach tatsächlich den Nutzen für sich sieht und aus einer Freundschaft zieht. Sei es jetzt, ähm, dass du jemanden hast, der auf dein Kind aufpasst. Oder sei es, dass du mit jemandem befreundet bist, der hohes soziales und kulturelles Kapital hat und dich im Leben weiterbringt. Mhm. Also so suchen sich ja viele Leute Freunde aus. Auch bei Kindern sieht man das, wenn sie zum Beispiel sagen, ich möchte mit der Klassenprinzessin befreundet sein. Weil wenn ich mit der befreundet bin, dann finden mich alle anderen toll. Denn das heißt, ich wurde von ihr anerkannt als etwas Besseres. Mhm. Und die dritte Art von Freundschaft, das ist die wahre Freundschaft. Das ist eine Freundschaft, die alles aushält, die stabil ist, die auch mal aushält, dass man Differenzen hat, dass man anderer Meinung ist, dass man vielleicht gar nicht verfügbar ist für zwei Monate oder so, dass man sich zurückzieht. Und diese Stabilität, die braucht aber Zeit. Ja. Die ich braucht Zeit und das ist das Problem in der Moderne, dass es diese diese Voraussetzungen, die es braucht, um eine wahre Freundschaft zu entwickeln, gar nicht mehr so gibt. Ich finde es ganz
1: interessant, dass er ja auch sagt, also er spricht einmal Freundschaft des Nutzenswillens. das hast du gerade gesagt, der Lustwillen und er nennt diese dritte Freundschaft eine Freundschaft des Wesenswillen. Ah! Und das finde ich eine sehr, sehr schöne, also es ist einfach toll ausgedrückt. Also die Freundschaft ist einfach um des Wesens willen und nichts sonst. Es es dreht sich wirklich um dieses Wesen. Ich konnte jetzt leider nicht so ganz rauslesen, ob er meint das Wesen der Freundschaft selbst. Aber ich glaube eher, dass gemeint ist, das Wesen der anderen Person, so wie du bist.
0: Ne? Darf ich mal ganz kurz was vorlesen? Ich grätsche da rein, weil es einfach perfekt passt. Michel de Montaigne, mein liebster Denker, der ja der Erfinder von Anekdotisch Evident ist, der hat auch einen Essay über Freundschaft geschrieben und er drückt genau das aus. Er beschreibt dort seine Freundschaft zu seinem besten Freund, den er total überhöht. Das war der Etienne de la Boitie. Und er drückt es so aus, bei dem, was wir gewöhnlich Freunde und Freundschaft nennen, handelt es sich allenfalls um nähere Bekanntschaften, die bei gewissen Anlässen oder um irgendeines Vorteilswillen geknüpft wurden und uns nur insoweit verbinden. Bei der Freundschaft hingegen, von der ich spreche, verschmelzen zwei Seelen und gehen derart ineinander auf, dass sie sogar die Naht nicht mehr finden, die sie einte. Wenn man in mich dringt, zu sagen, warum ich Etienne de la Boitie liebte, fühle ich, dass nur eine Antwort dies ausdrücken kann. Weil er, er war, weil genau. ich, ich war. Und genau das bringt dieses Wesen. Zum Ausdruck, genau. das, was halt Aristoteles gemeint hat. Es ist lustig, diesmal haben wir die gleichen Sachen gelesen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da <lacht> gibt auch Montaigne so ein paar Schlüsseltexte,
0: die einfach überall auftauchen bei dem Thema.
1: Ja, aber bei Montaigne, da, da hattest du ja schon mal gesagt, der Erfinder von Anekdotisch Evident. Und als ich auf meiner Recherchereise für diese Sendung gesehen habe, dass er auch was dazu geschrieben hat, musste ich ihn natürlich auch lesen. Und er war tatsächlich auch der, der mir am meisten geholfen hat, weil... Ja, m-hmm. Genau dieses, was er beschreibt, was er mit dem Etienne de la Botte hatte, das hatte ich nämlich auch. Also das war ja eine mhm. sehr kurze Freundschaft auch bei den beiden, die kannten sich, glaube ich, vier Jahre ging das und dann ist der Etienne de la Bauty, ist gestorben an der Ruhe, also sehr plötzlich war er einfach weg. Mhm. Und das hat den Montaigne auch. 20 Jahre später hat ihn das noch total umgetrieben und er hat im Grunde diesen Verlust halt nie verkraftet. Und ich hatte nämlich auch eine ähnliche Begegnung in meinem Leben. Ich hatte auch eine Freundin, mit der das genau so war, wie er das da beschreibt. Ja, mhm. also das ist sozusagen dieses, ich glaube, Aristoteles war das, der gesagt hat: Eine Seele in zwei Körpern. Genau mhm. so hat also hat Aristoteles das ausgedrückt. Und genauso eine Freundschaft hatte ich am Ende meiner Schulzeit. Es war ein Mädchen in meiner Klasse, die kam aber erst relativ spät in die Klasse rein, war genauso wie ich, ich sagte das ja vorhin schon, ne, so eher außenseiterisch unterwegs. Sie auch, sie kam aus Berlin ursprünglich und war dann in diesem baden-württembergischen Kaff und in dieser Schule und alles war so ein bisschen kleingeistig, was mich ja auch immer so ein bisschen dort gestört oder gehemmt hat. Oder manchmal ein bisschen kleingeistig. Vor allem Freundschaften waren schwierig, weil ich Freundschaften dort oft als dieses Nutzenfreundschaft oder dieses Lustfreundschaftsding Mhm. erlebt habe. Also ganz oft, also in meiner Klassenstufe waren alle irgendwie total nett miteinander, haben ganz viel miteinander unternommen, kannten sich aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, ob das jetzt die KJG war, also diese katholische junge Gemeinde dort oder irgendwelche Sportsachen oder, oder, oder. Und es war aber etwas, das ist mir aufgefallen, dass die so eng taten und so viel miteinander unternommen haben, aber wenn eine Person aus diesem Freundeskreis fehlte, wurde sofort über die gelästert. Hinter deren Rücken. Und das ist was, was mir immer total, ja, ich fand das eigentlich richtig schlimm und ich hatte immer Angst, mit Leuten Freundschaften zu knüpfen, von denen ich erwarten konnte, dass sie dann hinter meinem Rücken, sobald ich nicht dabei bin, so über mich reden, wie ich es da eben beobachtet habe. Und Deswegen haben wir zwei so ein bisschen zueinander gefunden wie Montaigne und La und ich glaube, es ging zwei Jahre. Es ging sogar so weit, dass sie eine Zeit lang bei uns gewohnt hat, also bei mir und meinen Eltern. Warum, wieso, weshalb ist eine längere Geschichte, aber wir waren ganz, ganz eng miteinander. Und wurden dann natürlich nach dem Abitur auch so ein Stück weit voneinander getrennt. Und bis heute messe ich, und das ist genau der Fehler, bis heute messe ich alle Freundschaften an dieser einen Freundschaft, die Mhm. ähm, ein Stück weit noch tragfähig wäre, da bin ich mir sicher. Also sie wohnt halt sehr weit weg. Wenn wir es aber schaffen würden, uns zu treffen, zu telefonieren, irgendwas miteinander zu machen, wäre da sofort wieder dieses miteinander da. Also es würde, glaube ich, sofort funktionieren. Das ist auch eine Erfahrung, die wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben. Da hatten wir uns auch einige Jahre nicht gesehen oder getroffen und dann war es wieder soweit. Und das Problem, was ich aber habe und mache, ist, dass ich das auch so überhöhe, wie Montaigne in seinem Aufsatz eben seine Freundschaft überhöht. Und er hat aber einen Begriff geprägt, der mich hat verstehen lassen, dass ähm, ja, dass diese Suche vielleicht auch Quatsch ist. Und zwar ist das der Begriff des Ausnahmeglücks. Also er beschreibt sozusagen dieses Aufeinandertreffen mit dem Etienne, das er hatte und diese vier Jahre, die die beiden eben diese Freundschaft gepflegt haben, als etwas, um ihn zu zitieren, es muss so viel zusammentreffen, um dergleichen zu erreichen, dass es viel ist, wenn das Schicksal es einmal in drei Jahrhunderten zustande bringt. Genau, (lacht) ja. So. Und ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dass es ein ein großes Ausnahmeglück war, das ich erleben durfte, und das hat seine Schattenseite eben jetzt, dass ich denke, es müsste, eine Freundschaft müsste immer so sein. Oder es ja. sei normal, wenn eine Freundschaft immer so ist. Genau. Aber das stimmt halt nicht. Das ist mhm. halt nicht so. Mhm. Ja. Und das habe ich dank Montagne begriffen. Das macht es natürlich nicht weniger schmerzhaft, dass diese Freundschaft in dieser Form jetzt nicht mehr so präsent in meinem Leben ist. Aber es hat dazu geführt, dass ich begreifen kann, dass das eine große Ausnahme ist und auch als ein Glück
0: ansehen kann. Ja, also einerseits Ja, stimme ich zu. Ich hatte auch mal so einen Freund, der auf eine so intensive Art und Weise mein Seelenverwandter war, dass ich Tränen in den Augen habe, wann immer ich an ihn denke.
1: Mhm.
0: Ich habe ihn halt verloren durch eigene Dummheit, durch eigenes Verschulden und weiß auch um die Einmaligkeit dieser Sache mittlerweile. Ich habe es zu selbstverständlich genommen. Ich habe einfach gedacht, das kann mir jederzeit wieder passieren. Ich kann jederzeit, jederzeit kann ich Seelenverwandte finden, ist doch gar kein Problem. Man muss einfach nur ein paar Gemeinsamkeiten haben und und gerne miteinander reden. Aber so ist es nicht. Nein, es ist wirklich ein Ausnahmeding. Und weißt du, was dazu geführt hat, dass ich dachte, dass das immer wieder passieren kann? Dass wir natürlich im Zeitalter des Internets leben. Mhm. Also unsere beiden Philosophen aus dem 16. Jahrhundert, die lebten in einer anderen Welt, wo es noch unwahrscheinlicher war, auf jemanden zu treffen, der so dermaßen mit einem mitschwingt. Und wir haben halt das Internet und damit auch die Illusion, dass es theoretisch doch eigentlich möglich sein müsste, sich perfekte Freunde auf Grundlage von Gemeinsamkeiten und Interessen im Internet zusammenzuklicken. <lacht> Nur das Problem ist halt, dass sich auch unsere Haltung zu Menschen und zu Kontakten dadurch verändert hat. Es gibt ja diesen koreanischen Philosophen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. ja Ich weiß nicht, wenn ich meine, Byung-Chul Han. Mhm. Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Auf ja. jeden Fall. Ich weiß, wie du meinst. Ähm, der, der beschäftigt sich viel mit Oberflächlichkeit, mit Oberfläche, mit äh, mit Glattheit und sowas. Ich, ich habe den, glaube ich, auch schon mal hier zitiert. In der Sendung
1: sendung hattest du ja, ihn sehr ja, ausführlich. Ja, ja, ja,
0: genau. Hm. Stimmt, stimmt, genau. Und er diagnostiziert halt so eine Verschiebung von I love zu I like und damit meint er eine allgemeine Verflachung von Beziehungen, die dadurch charakterisiert ist, dass wir unsere Zuneigung super großzügig verteilen. Ja, wir haben Mengen davon und jeder darf ein bisschen davon haben. Aber es ist nur eine oberflächliche Verteilung. Und wir können die mögliche Tiefe einer wahren Verbindung noch nicht einmal erahnen oder wir können sie eben nur erahnen, ohne uns dem wirklich anzunähern. Und wir vermissen etwas, uns fehlt etwas, uns fehlt so etwas wie eine wahre Freundschaft, wie eine echte Verbindung. Aber wir können uns nicht erklären, warum. Wir sind doch ständig von diesen Leuten umgeben. Und er sagt auch, bei ihm ist auch so ganz wichtig, das Wort der Repräsentation. Wir treten auch im Internet nicht als Menschen auf, sondern als Faces. Wir repräsentieren ein Image, und unsere Gesichter haben so einen Ausstellungswert und das dahinter, das Wesenhafte, von dem auch Montaigne spricht, das tritt ja gar nicht mehr zutage. Wir überprüfen alles auf seinen Ausstellungswert und das hindert uns letztlich daran, wirklich offen für andere Dinge und Menschen zu sein und Offenheit, das ist eine Grundvoraussetzung für Freundschaft, habe ich gelernt. Offenheit, Ähnlichkeit und gemeinsame Aktivitäten.
1: Ja, Ähnlichkeit bis hin zu Gleichheit. Das ist ja zumindest bei Aristoteles noch so ganz stark angelegt. Dass irgendwie das muss eine gewisse Gleichheit vorhanden sein. Ob das jetzt im Stand ist oder die Bildung, die man genossen hat, muss relativ ähnlich gewesen sein. Man muss irgendwie Teil der gleichen Polis in dem Fall sein. Also auch Teilhaben an den politischen Debatten und so weiter. Bei Aristoteles, das ist ja sowieso bei ihm immer so. Alles natürlich nur bezogen auf die Männer, die freien Männer, die keine Sklaven sind. Und so. Aber genau, also dieses Gleichheitsding ist da noch sehr stark. Und er spricht ja auch von einer Freundschaft in Unterschiedlichkeit, aber das ist dann im Grunde, würde man heute zu sowas gar nicht Freundschaft sagen, sondern das ist dann, ich respektiere jemanden, weiß ich nicht, ich respektiere meinen Vater oder ich respektiere einen König oder so, das ist dann etwas, was glaube ich bei Aristoteles so diese Freundschaft der Ungleichen kennzeichnet und wo man aber heute nicht auf die Idee kommen würde, das Wort Freundschaft in den Mund zu nehmen, aber das ist ja eh sowas, dass bei den Griechen, bei den alten Griechen, das Wort, filia, glaube ich, was, ne, wo ja diese ganze Philosophie, viel, 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 irgendwas, filie, (lacht) frankophil sein oder so. Genau, das kommt ja daher. Das bedeutet ja gleichzeitig Freundschaft als auch Liebe. Das Mhm. heißt, es gibt so eine, so eine Vermischung auch ein Stück weit oder nicht so genau auseinanderhalten von, was ist jetzt Freundschaft, was ist Liebe? Kann man in Freundschaft nicht auch lieben? Ist es nicht auch so eine bestimmte Form von, ja, ähm, Ja, Liebe eigentlich, wenn, wenn man es ist, so ein Systemtheoretiker, ich glaube, er hieß Fuchs, hat mal ganz schön gesagt, Liebe sei wechselseitige Komplettannahme im Modus der Höchstrelevanz. Und ich glaube, das kann man auf viele Freundschaften vielleicht auch umlegen, ja. Also ich nehme dich so, wie du bist, komplett, deines Wesens willen, und du hast für mich höchste Relevanz. Also das kann vielleicht Ein, zwei, drei Leute können in dieser Liga vielleicht spielen, die ähm, die jetzt ein sehr enger Freund oder eine sehr enge Freundin spielt. Und das fand ich eine ganz schöne Unterscheidung. Ich habe noch ein Buch gelesen, das heißt The Friendship Cure, also die Freundschaftskur. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es so heißt. Es klingt ja so ein bisschen so, als wären Freundschaften sowas wie eine Kur für alle möglichen Probleme, die man im Leben so haben kann. Und das ist auch der Grund, warum ich mir das Buch gekauft habe, weil mir der Gedanke erstmal gefiel. Also, dass Freunde sowas sind wie... Ein Medikament, was man in bestimmten Situationen nimmt oder wie eine Auszeit, eine Kur, die man in bestimmten schweren Krankheitssituationen oder so braucht. Tatsächlich ist es ein Buch, das von verschiedenen Seiten und mit Anekdoten auch sehr stark gespickt, mir ein bisschen zu viel mit Anekdoten gespickt, zeigt, wie Freundschaft in unserer Gesellschaft ausgestaltet ist. Also auch so eine kulturelle Komponente hat oder auch eine vergeschlechtlichte geschlechtliche Komponente hat. Dass zum Beispiel Frauen, das fand ich ganz spannend, Frauenfreundschaften oft anders organisiert sind als Mhm. Männerfreundschaften. Mhm. Dieser vergeschlechtlichte Teil, den fand ich insofern spannend, weil eine Forscherin da zitiert wird, die so ein bisschen dieses Verhalten in Gefahrensituationen nochmal untersucht hat. Also es gibt ja diese evolutionsbiologische Untersuchung von wie verhält sich jemand oder wie verhält sich ein Tier bei Gefahr. Und man sagt, im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, fight or flight, ja, also entweder kämpfe ich oder ich renne weg. Und es gibt noch eine dritte oft, das ist dann das Erstarren. Und diese Evolutionsbiologin, die da eben genannt wird, die hat herausgefunden, dass dieses Verhalten vor allem bei Männern beobachtet wurde, weil die Evolutionsbiologie, die den Menschen eben betrachtet hat, irgendwie immer Männer als Standardtypus von Mensch angenommen hat. Mhm. Und dann sind sie aber mal hingegangen und haben geguckt, verhalten sich eigentlich Frauen in Gefahrensituationen genauso? Und haben festgestellt, nein, sie verhalten sich gar nicht genauso. Es ist nicht so, dass sie entweder kämpfen oder davonrennen. Natürlich machen einige Frauen das auch. Aber Frauen haben nochmal einen eigenen Umgang mit solchen Gefahrensituationen. Und das ist, sie bilden Banden. Sie suchen soziale Kontakte. Also sie versuchen im Grunde durch das Bilden so einer Art Schutzgruppe, Mit anderen Frauen zu garantieren, dass sowas wie mein Baby, also Frauen haben ja oft in der Geschichte der Evolution zum Beispiel Kinder dabei gehabt, waren eben nicht nur für sich selbst und für das eigene Überleben verantwortlich, sondern noch für das Überleben eines weiteren Lebewesens, das selbst gar nicht überlebensfähig wäre in solchen Gefahrensituationen. Und deswegen suchen sie viel, viel stärker den Schutz von anderen Frauen und bilden solche Frauengruppen. Und das fand ich wahnsinnig spannend, dass das bis heute etwas ist, was Frauen viel stärker genetisch so einprogrammiert ist. Das zumindest die These. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig bei Biologismen, weil ich auch immer so ein bisschen Sorge habe, dass die viel zu stark das beeinflussen, was wir denken. Das muss so sein, weil das hat die Natur ja. so gewollt und so. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass alle Frauen von Natur aus so sind, dass sie in Gefahrensituationen den Schutz von anderen Frauen suchen aber offenbar ist es doch etwas, was man auch soziologisch, psychologisch stärker beobachten kann bei Frauen, als es eben in Männergruppen der Fall ist. Super
0: interessant, dass du das erzählst, weil ich habe ja so einen Lieblingspodcast BBC Y Factor und da wird in jeder Folge so die Frage gestellt, warum wir eigentlich die Dinge tun, die wir tun und da gab es eine Doppelfolge, also so zwei Folgen aufeinanderfolgend. Über Female Friendships und über Male Friendships. Mhm. Und genau das wurde da auch gesagt in dieser Frauenfolge. Da war nämlich auch so eine, vielleicht war das sogar die gleiche Wissenschaftlerin, die sich damit befasst und sagt, ja, das geht so weit zurück auf dieses, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen Mhm. mit dieser Bandenbildung. Aber was ich jetzt interessant fand war, dass ich mich mit der Frauenfolge überhaupt nicht identifizieren konnte.
1: Ja, das war, kein, das war
0: keine Folge über mich. Die Folge über Männerfreundschaften. Das war eine Folge über mich. Und äh, also da, um nochmal zu unterstreichen, dass es halt keineswegs bei allen Frauen so ist, dass sie diesen starken weiblichen Trieb zur Bandenbildung verspüren. Aber auch das hat natürlich kulturelle äh, ist kulturell bedingt. Ja, ich bin ja auch auf eine ganz eigenwillige Art und Weise groß geworden. Hm. Das stimmt. Oder zum Beispiel
1: bei mir ist es ähnlich. Ich bin in den ersten sieben Jahren meines Lebens vor allem mit Jungs aufgewachsen. Mhm. Also es gab zwar auch ein Mädchen in der Clique, aber die war auch ein bisschen älter und war nicht so präsent in meiner Frühsozialisation wie die zwei Jungs, mit denen ich die ganze Zeit rumgehangen bin. Und ich glaube auch, dass das sehr geprägt hat, auch dann später in der Grundschulzeit, in der, in der weiterführenden Schule, dass ich, ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit Jungs, besser befreundet sein kann und mhm. das ist auch interessant, dass so man dazu tendiert, Männern zu unterstellen, dass sie nicht so gute Bindungen erreichen können wie Frauen, dass sie nicht so bindungsfähig sind, dass ihre Beziehungen flacher sind, dass sie nicht so tiefe Beziehungen haben und so weiter und das beschreibt auch dieses The Friendship Cure ganz schön und sie setzt sich damit auch kritisch auseinander, dass man sehr schnell dabei ist, gerade als Frau, Gerade auch vielleicht mit dem eigenen Mann oder Freund, wenn man in einer heterosexuellen Beziehung ist, dass man sehr schnell dabei ist zu verurteilen, dass diese Beziehungen, die Männer haben, die sind ja nicht so tief und die haben ja niemanden, mit dem sie alles bereden, wo sie sozusagen ihre ganze Seelenmüllhalde abladen können und dann wird das gemeinsam irgendwie verarbeitet oder so. Also das ist ja tatsächlich etwas, was Männer nicht so ganz so... Ich weiß auch nicht, das, das machen die vielleicht nicht so häufig wie Frauen, manche Männer schon. Das nennt man dann Bromance, was ich auch einen sehr mhm. lustigen Begriff finde. Und was sicherlich auch etwas ist, was gut tun kann. Aber es kommt eben auch mit der zweiten Seite daher, dass es auf einmal Menschen gibt, die sehr, sehr intime Details über dich wissen. Und man oh, ja. sollte sich natürlich sicher sein, dass diese intimen Details nicht gegen einen verwendet werden. Und da möchte ich nochmal auf Montagne zurückkommen, der nämlich so die üblichen herkömmlichen Freundschaften, finde ich, wahnsinnig gut beschrieben hat mit dem folgenden Zitat. »Bei diesen muss man vorsichtig, klug und bedacht vorgehen. Die Bindung ist nicht derart, dass es unnötig wäre, in gewissem Grade auf der Hut zu sein.« Chilon sagt, man soll lieben, wie wenn man mit der Möglichkeit rechnete, später einmal hassen zu müssen. Und mm. dieses Rezept ist bei der höchsten und vollkommensten Form der Freundschaft zwar unerträglich, aber es ist heilsam bei Freundschaften, wie sie üblich und herkömmlich sind. Oh. Und das habe ich bei Frauenfreundschaften sowas von abgekriegt und erlebt. Also... Mm-hmm. Ähm, Gerade in der Jugendzeit, wo Frauenfreundschaften sowas sind, wo du wirklich alles zusammen machst. Also da klebt man ja so aneinander, man schminkt sich gemeinsam, man himmelt gemeinsam den gleichen Star an, man erzählt sich peinliche Geschichten, man macht gemeinsam Diäten. Also es sind jetzt alles Dinge, die ich tatsächlich ich erlebt habe, die ich auch beim ersten Buch verarbeitet habe und die Frauen so aneinander binden. Und dann auf einmal, und das habe ich auch leider erlebt, fallen sie über dich her. Und haben dann leider auch das nötige Wissen, wie sie dich fertig machen können. Also Stichwort Mobbing. Bei mir in meiner Klassenstufe war es wirklich teilweise zwischen sechste und ich glaube achte, neunte Klasse so schlimm, dass, lass mich kurz zählen, ich glaube fünf Mädels, eins, zwei, drei, vier, ja vier oder fünf Mädels über diese Zeit hinweg, Opfer von Mobbing geworden sind. In einer mhm. Klasse. Wahnsinn. Man hat ja echt so das Gefühl, das ist wie russisch Roulette. Als nächstes könntest du dran sein. Mhm. Und das bei der Gleichzeitigkeit von so 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 einer Unbedingtheit, einer ganz, ganz engen Beziehung. Und ich glaube, das eine ist die Schattenseite des anderen. Also dieses, wir sind so eng zusammen und wir, wir, wir sind Mädchenfreunde und so weiter. Die Schattenseite davon ist, dass du morgen wirklich am Boden zertrümmert sein kannst, genau. weil sich deine Mädchenfreunde auf einmal gegen dich verschwören und gegen dich verbünden. Und dieses Mobbing basierte immer auf Gerüchten. Mhm. Also wenn ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in meinem Fall war, aber wenn ich die anderen Fälle betrachtet habe, war zum Beispiel einmal das Gerücht, die eine sei lesbisch. Einmal gab es das Gerücht, die eine hätte masturbiert im Schulanteil. Oh mein Gott! ja. Also so Sachen, wo man heute so denkt, ey bitte und? Selbst wenn, ja, wo ist das Problem. Und die dritte weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es waren immer irgendwelche Gerüchte, die dann dafür hergenommen wurden, sich über diese Personen halt herzumachen. Ich muss einen Teil meiner Klasse auch nochmal in Schutz nehmen, es waren jetzt nicht immer alle Mädchen beteiligt, aber es war schon sehr, sehr heftig und es war schon richtig Mobbing auch und es ging den Betroffenen und nicht nur mir, sondern allen anderen wirklich krass unter die Haut. Und ich habe das bei Männern eben nie so erlebt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Männer sind zu sowas oder Jungs in dem Fall sind zu sowas gar nicht fähig. Die machen sowas mhm. einfach nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also jetzt gerade auch einen Fall erlebt, wo auch ähm, Jungs einen anderen Jungen mobben in der Schule von meinem Sohn. Aber es kam mir als Jugendliche und auch als Kind immer als weniger gefährlich vor, mit Jungen befreundet zu sein. Und ich glaube, das hat mit dieser
0: Intensität
1: und dieser großen Preisgabe, die man da macht, zu tun. Definitiv.
0: Ganz bestimmt. So ging es mir halt immer auch. Mir waren Frauenfreundschaften zu nahe. Frauen sind mir immer so schnell zu Leibe gerückt. Die wollten immer alles Mögliche über mich wissen. Sachen, über die ich nicht sprechen wollte. Und was bei denen halt nicht so ging, war einfach so, oberflächliches Gelaber, bei dem es darum ging, Witze zu reißen, was genau meine Kommunikationsform ist, meine bevorzugte. Ja, Das kann man halt besonders gut mit Jungs machen. Ich habe gestern einen tollen Film geschaut. Ich, ich möchte dazu sagen, es ist ein schrecklicher Film. Es hat furchtbaren Humor, ganz schrecklicher Humor, so Kotzhumor, Kackhumor, Sexhumor. Also, also, also pubertärer Humor. Aber man sieht bei diesem Film, dass diejenigen, die das Drehbuch geschrieben haben, sich mit dem Phänomen Männerfreundschaft sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Es ist so ein schöner Film unter diesem Gesichtspunkt. Ich habe ihn sehr, sehr genossen. Der Film heißt I Love You, Man und er handelt von einer Männerfreundschaft. Und es geht um einen Mann, der sehr lieb ist, um so einen richtig guten, tollen Mann. So Und der war sein ganzes Leben lang nur mit Frauen befreundet. Weil er halt so gerne über Gefühle spricht, weil ihm dieses männliche testosteronhafte, so überhaupt nicht liegt. Und dann findet er seine Traumfrau, will sie heiraten und er beobachtet, wie sie mit ihren Freundinnen umgeht, wie sie da immer ihre Frauenrunden haben und kichern und so viel miteinander teilen. Und ihm fällt auf, scheiße Mann, ich brauche einen Best Man für mhm. die Hochzeit und ich habe keinen Freund. Ich hatte seit Jahren keinen Freund. Ich war noch nie mit einem Mann befreundet und er äh, macht sich auf die Suche nach einem Freund. So Und wie findest du als erwachsener Mann einen anderen erwachsenen Mann, der sich mit dir treffen will, der regelmäßig mit dir trinken geht oder essen geht und der nicht schwul ist? Natürlich passiert ihm das sofort, dass der erste Mann, der sich mit ihm treffen will, dann auch gleich hinterher versucht, ihn zu küssen. Und ähm, tatsächlich findet er dann jemanden. Und das äh, das ist der der tolle Schauspieler, der den Marshall spielt in How I Met Your Mother. Mhm. Und er ist ein totaler Testosterontyp, aber gleichzeitig ist das so ein herzenslieber guter Mensch, der überhaupt kein Problem damit hat, auch über Gefühle zu sprechen oder halt einem anderen Mann nahe zu sein. Vielleicht auch, weil er sich seiner Männlichkeit so sicher ist. Mhm. Und zu sehen, wie die beiden bonden, so dass sie am Ende zueinander sagen können: "I love you, man. Das ist so schön." Aber das Tollste ist wirklich zu sehen mit welchen Schwierigkeiten so etwas verbunden ist und wie schwer es Männer eigentlich haben auf dem Gebiet. Das ist auch etwas, was in diesem Podcast über Male Friendships besprochen wurde, dass es wahnsinnig schwierig ist, emotionale Nähe aufzubauen zwischen Männern, einfach aus kulturellen Vorstellungen heraus und dass es auch etwas ist, was Männer an Frauenfreundschaften beneiden, diese emotionale Erreichbarkeit. Und eine Forscherin hat dort, die über Männerfreundschaften forscht, hat sich da auch geäußert und sie sagt... Wenn man zehnjährige Jungs fragt, was in ihrem Leben am wichtigsten ist, dann sagen sie, Freundschaft. Ja. Das ist mein bester Freund. Meine Freunde, die sind das Wichtigste für mich. Ich liebe die so sehr. Und sobald die dann in ein pubertäres Alter kommen, 13, 14, 15, sind, das. sind alle schwul. Ja, genau. alle schwul, die irgendwie über Gefühle reden. Und dann wird das absolut verneint und weint von sich geschoben. Und sie hat es beobachtet über alle Kulturen hinweg. Also nicht nur bei uns ist es so, sondern auch in asiatischen Kulturen ist es so, überall findet da dieser Bruch statt und das hat solche massiven Auswirkungen auf die die Psyche. Du bist in der Pubertät, dein Leben ist schwer genug und dann hast du noch nicht mal die Möglichkeit mit einem Freund über all das zu sprechen und mit ihm aufzuarbeiten, was eigentlich alles passiert im Leben. Das ist so tragisch. Das ist richtig schlimm. Wahrscheinlich ist es die gleiche Forscherin, die auch in The
1: Friendship Cure <lacht> zitiert wird. Wahrscheinlich Kann sind sein, das Ähnlichkeiten, ja. weil die ja auch tatsächlich sagt, das ist so wie eine richtige Beschneidung eigentlich der der Seele. Also dass man sich einen einen kompletten wichtigen Teil der eigenen Seele der eigenen psychischen Gesundheit verwehrt aus der Angst heraus, man könnte als schwul oder nicht männlich oder sowas gelten mhm. und da hängt ja auch dann dieser ganze Rattenschwanz von toxischer Männlichkeit mit dran.
0: Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Also dass es vielen Männern einfach nicht möglich ist, an ihr eigenen Gefühle, an die eigenen Ängste, Sorgen, Nöte heranzukommen, weil das im traditionell Zumindest dominante Bild von Männlichkeit ist, du musst stark sein, du darfst dir keine Angst anmerken lassen, sobald du dir anmerken lassen würdest, dass du dich für irgendwas schämst oder Angst hast oder Sorgen hast oder nicht hundertprozentig selbstsicher bist, wird man es nutzen und dich fertig machen. So, Das ist genau. ja das, was die meisten Menschen. Du gibst einem anderen
0: Macht über dich, wenn genau. du dich
1: öffnest. Sehr, sehr spannend auch dazu. Ich meine, das Thema Scham hatten wir nun schon mal ein anekdotisch evident, aber ich habe vor kurzem zu dem ganzen Thema noch mal ein sehr, finde ich, sehr, sehr wichtiges Buch gelesen. Das heißt Daring Greatly von mm. Brini Brown kenne ich, ja. Sie schrei- sie forscht seit Jahrzehnten über Scham irgendwie und hat aber immer nur über Frauenscham geforscht, bis sie dann mal auf irgendeine Veranstaltung von einem Mann gesagt bekommen hat, übrigens, wir Männer, bei uns ist das Thema jetzt nicht, nicht da, ne? Also wir schämen uns auch, aber für uns ist das Thema so krass, dass wir nicht einmal ansatzweise darüber sprechen können, weil das überhaupt nicht mit dem Konzept von Männlichkeit zusammengeht, was eben in mhm. der Gesellschaft so dominant ist und, da hat sie sich, glaube ich, dann auch so als Forscherin richtig auf den Arsch gesetzt, weil ihr dadurch erstmal aufgegangen ist, so ach krass, das ist gar nicht nur ein Problem, was nur Frauen haben, dass sie sich irgendwie schämen, wenn äh, sie jetzt nicht perfekt sind oder so, sondern das ist einfach ein gegendertes Problem, das bei Männern in einer anderen Form, aber auch extrem zerstörerisch auftritt. Und ich glaube, das da hängt so ein bisschen auch mit, wie sind männliche Freundschaften, dass das ein ähnliches Phänomen einfach ist wo toxische Männlichkeit sehr, sehr, sehr viel kaputt macht.
0: Es gibt da allerdings noch zwei Ausnahmefälle, die ich auch sehr interessant fand. Und zwar erstens, es gibt Männer, die sehr gut mit anderen Männern über Emotionen sprechen können und eine Verbindung eingehen können. Und diese Männer gehören einer Minderheit an. Also wenn du tatsächlich einer Minderheit angehörst, in dem Sinne, dass du zum Beispiel schwarz bist oder, weiß ich nicht, behindert oder so – in solchen Verbindungen entdeckt man die Gemeinsamkeit schwul. halt. Oder Schwul, ja, ja. ganz genau. Ja. Also in diesem Fall ist es so, dass diese Probleme, die normalerweise so stark gegendert ist, dass die Option ist deaktiviert, dass man da halt Probleme deswegen hat. Und eine weitere Sache, die es auch noch gibt, gibt es jetzt immer immer mehr davon, das sind männer Selbsthilfegruppen. Ja, stimmt. Gruppen, in denen Männer sich treffen und in großer Runde so ihre Alltagsprobleme besprechen, meistens unter der Supervision eines Psychotherapeuten. In Berlin zum Beispiel gibt es so einen, der ist ganz toll, der heißt Kasim Erdogan. Das ist ein türkischer Psychotherapeut, der türk- türkische Männerrunden macht. Geil. In einem Problembezirk. Und die Männer dürfen dort offen sprechen. Sie dürfen zum Beispiel auch über ihre Gewalterfahrungen sprechen, auch über ihre Gewaltbereitschaft. Sie diskutieren gesellschaftliche Themen auf dem Hintergrund ihres eigenen Erlebens. Und das sind Sachen, da hat auch eine Frau, die darüber geforscht hat, im Podcast gesagt, dass alle Männer, die an sowas teilgenommen haben, diese Erfahrung als transformativ bezeichneten. Mhm. Also als wirklich grundsätzlich, grundlegend, lebensverändernd. Ja, Finde ich faszinierend. Total geil, ja.
1: Und ich glaube auch dieses Männerfreundschaftsding, das ist was, was so in der Kultur langsam entsteht. Dieser Film, den du gerade genannt hattest, I Love You Man, ist vielleicht ein Beispiel. Dann, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Freundschaft zwischen Barack Obama und, äh, wie hieß sein zweiter Mann? Biden? Biden, genau, Biden? John Biden. Ja,
0: ja, 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 ja. Da hat er auch selber gesagt, der Barack Obama, dass das eine Bromance war. Genau. Oder ist. Ja, bestimmt ist
1: sie das immer noch, genau. Und das das sind natürlich so Vorbilder, die zeigen, dass das auch okay ist zwischen Männern, dass das sogar was Schönes und Cooles ist. Mm, und es hat ja. sich ja auch die ganze Welt, kann man ja so sagen, daran erfreut. Die haben ja so Videos immer gedreht, die dann irgendwie so sehr, sehr <lacht> lustig waren. Und und ich glaube, das bricht so langsam auf und ich bin sehr froh, dass es aufbricht. Und trotzdem bemerke ich, wenn ich habe ja zwei Kinder und ein Junge, ein Mädchen, und ich bemerke schon, dass es immer noch für Jungs schwieriger ist, so sich zu öffnen gegenüber Klassenkameraden oder, oder Schulkameraden. Und das ist bei Mädchen so eine, so eine Selbstverständlichkeit anscheinend, mhm. das, das mhm. zu tun. Ja.
0: Ja, ja <lacht> <lacht> nee, mir fällt noch doch ein, ein Problemfall ein. Und zwar, ich hatte auf meinem ähm, Stichpunktblatt, das ich ganz am Anfang immer mache, wenn ich ein Thema von dir vorgeschlagen bekomme, stehen Freundschaften Ü30. Mhm. <lacht> Und zwar das ist auch so ein Trope, der mir immer wieder begegnet, so in Serien, in, in Filmen, die sich irgendwie mit dem modernen Menschen beschäftigen, mit dem Leben der modernen Menschen, dass es wahnsinnig schwierig ist, ab einem bestimmten Lebensabschnitt neue Freunde zu finden. Wenn man Ü30 ist, wenn, ja. wenn deine Freunde beginnen, alle eigene Familien zu gründen, du selber aber weit davon entfernt bist, zum Beispiel. ja, ja oder, oder du kommst äh, in eine neue Stadt.
1: Warum auch immer, neuer Job, neue, bist fertig mit der Uni, was weiß ich. Und alle anderen kennen sich schon und sind schon Freunde und du bist neu.
0: Ja, so. genau. <lacht> was machst du da? Und ich meine, das ist ein Problem, das hatten wir natürlich auch schon als Kinder und Jugendliche. Aber als wir noch Kinder waren, da waren irgendwie die verbindenden Elemente, die waren zwingender. Und die waren immer da. Also da ging es viel vielmehr darum, es hatte zum Beispiel einen riesigen Einfluss auf Freundschaften, so der gemeinsame Schulweg. Ja da warst du Außenseiter nicht, weil du ein schlechter Mensch warst, sondern weil du zum Beispiel zu nah an der Schule gelebt hast, um mit anderen den den gemeinsamen Schulweg zu teilen. Da ging es um Sachen wie die Schnürsenkelfarbe. Hast du hast du weiße, hast du schwarze oder hast du rote Schnürsenkel an deinen Doc Martens? Man hat eine gemeinsame Kultur geteilt. Man hat einfach DJ Bobo gehört oder Green Day. Man hatte so viel Zeit zusammen, die man gezwungen war, zusammen zu verbringen. Man hatte die gleichen Lehrer, die gleichen Fächer, die gleichen Hausaufgaben. Und das ist natürlich ein sozialer Kit, der sehr stark dazu beiträgt, dass du Freunde hasst, ja, das ist, dass es gar nicht anders geht. Und je mehr sich Menschen auseinander entwickeln oder je individualisierter die eigene Lebensgestaltung ist, umso schwieriger ist es, Anknüpfungspunkte zu finden. Und das hat sogar schon äh, Georg Simmel, der Soziologe, der in den 20er Jahren äh, geschrieben hat, erkannt und hat von differenzierten Freundschaften gesprochen. Mhm. Und mit differenzierten Freundschaften meinte er Freundschaften, die einfach nicht mehr zu so einer Absolutheit in der Lage sind, wie wir es vorhin hatten mit mit dieser äh, Delabourti-Freundschaft, ja. äh, wo man völlig ineinander aufgeht. Also Georg Simmel sagt, wir können im Grunde nur fragmentarisch verbunden sein in der heutigen Zeit. Ja, Man zeigt voneinander immer nur einen bestimmten Aspekt. Dem einen Freund zeige ich mich von meiner gefühlvollen Seite, dem anderen Freund zeige ich mich von meiner intellektuellen Seite, wieder einem anderen. Kann ich mich eigentlich nur von meiner... Jogging-Seite zeigen, weil wir nicht mehr gemeinsam haben. Es gibt einfach so Bereiche, die offenbart man, Bereiche, die verschweigt man. Und wenn man das nicht tun würde, dann würde allzu schmerzlich deutlich werden, dass es da diese Grenze des Verstehens gibt. Mhm. Ja, Und an diese Grenze möchte man nicht stoßen, weil das irgendwie auch verletzend ist und, und einen so enttäuscht und so, so traurig zurücklässt. Zumindest bei mir ist es so, wenn ich etwa mit jemandem mich ganz gut verstehe und dann aber feststelle, der hat eine wesentliche Sache teilt er aber nicht mit mir, dann sorgt das bei mir mal für so eine krasse Enttäuschung und so eine Desillusionierung. Und seit ich den Simmel gelesen habe, denke ich mir, ach so ein Unsinn, muss ja echt nicht sein. Klar, ich kann das jetzt als Tragödie begreifen, aber ich kann es auch als Errungenschaft begreifen, dass wir mittlerweile als sehr komplexe Wesen dazu in der Lage sind, uns selber als fragmentarisch wahrzunehmen und nicht alles offenbaren zu müssen, sondern selber auszuhandeln, welche Bereiche ich öffne dieser Freundschaft, welche ich verberge. Ja. Und das ist okay. Es ist okay. Und wenn man das akzeptiert, dann merkt man, dass der Freund es gerade wegen seiner Anders- Andersartigkeit wert ist, dass ich mit ihm befreundet bin. Absolut. Und dass man nicht unbedingt auf diese hundertprozentige Übereinstimmung pochen muss, denn das ist erstens nicht möglich und zweitens auch gar nicht so erstrebenswert. Ich meine, was, was hätte ich denn davon, wenn jemand exakt so ist wie ich, dann drehe ich mich immer nur um mich und lerne nichts Neues, weder über den anderen noch über mich selbst. Also in der Differenz liegt meiner Meinung nach mittlerweile, also nachdem ich mich damit beschäftigt habe, eine ganz, ganz große Möglichkeit und Chance. Absolut. Ich habe gelernt in der Vorbereitung dieser Sendung,
1: dass diese Michel Montaigne Sicht auf Freundschaft, diese diese Überhöhung, diese Romantisierung ja auch ein Stück weit und die ich ja auch habe, dadurch, dass ich sowas auch mal erlebt habe, dass das total deutsch ist oder halt französisch, also es ist halt total kontinental-europäisch <lacht> Aha. und dass die Amerikaner, also die USA, komplett anders ticken und das kommt daher. Dass in Frankreich, also gerade diese Zeit von Montaigne, aber auch in Deutschland, wir hocken sehr aufeinander. Wir wir sind sozial und räumlich gar nicht so mobil gewesen. Klar geht man mm. mal auf Reisen oder man ist mal in einer anderen Stadt, aber irgendwie so, man, man, man bleibt eigentlich oft an der Stelle, wo man geboren wurde, wo man aufgewachsen ist und so. Und Menschen mit sehr großer sozialer Mobilität wie ich zum Beispiel. Ich bin mhm. ja überhaupt nicht verwurzelt. Also ich bin irgendwo in Sachsen-Anhalt geboren, habe da die ersten sieben Jahre meines Lebens verbracht mit diesen Jungs und so weiter. Und das war auch total nett. Bin dann gesetzt worden nach Baden-Württemberg, habe da die nächsten 13 Jahre meines Lebens verbracht. Und jetzt bin ich in Berlin und ich habe weder zu dem einen Ort eine tiefere Verbindung, dass ich sagen würde, das sind Freunde, die treffe ich, wenn ich bei meinen Eltern bin, noch zu dem anderen, weil meine Eltern einfach nicht mehr in Baden-Württemberg sind. Ja, Also das, mhm. natürlich treffen sich die äh, Stufenkameraden von damals immer vor Weihnachten. Aber ich bin da halt nicht dabei. Das heißt, durch diese große räumliche Mobilität und dadurch dann auch gezwungenermaßen eine soziale Mobilität, die ich habe, sind die Freundschaften ganz andere. Und sie sind so, wie sie typischerweise eher in den USA sind, weil die Menschen dort auch viel mobiler sind, sozial und räumlich mobiler. Und daher kommt es, dass diese Gefühlswelt, diese Tiefe an Gefühlswelt, die man miteinander teilt, in den USA traditionell viel mehr der Familie vorbehalten ist als zum Beispiel äh, tatsächlichen Freunden. Und das fand ich spannend. Ähm, Ein Beispiel für sehr, sehr unterschiedliche Freundinnen, eins meiner Lieblingsbeispiele, sind Hannah Arendt und Mary McCarthy. Ah, davon habe ich gelesen, dass sie eine Brieffreundschaft geführt ja, haben. Ja, nicht nur das. Die haben eine Brieffreundschaft geführt, aber nicht nur eine Brieffreundschaft, aber vor allem in, in Briefform. Aber die haben sich auch irgendwann regelmäßig besucht und sind später dann, als also Mary McCarthy hatte selber auch einen Sohn ähm, und als der schon etwas größer war, sind die beiden auch zusammen gereist und haben Italien erkundet und solche Sachen. Das Schöne ist, wie diese... Also erstens zwei völlig verschiedene Frauen. Der Bildungshintergrund könnte wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein. Hannah Arendt, so eine, so eine jüdische intellektuellen Familie. Du hast ja die Biografie gelesen von Alois Prinz. Also die ist ja wirklich mit Bücherregalen aufgewachsen. Was war das erste Buch, was sie gelesen hat? so. Wittgenstein oder irgend so ein krasser Philosoph, wo man heute denkt, aha, das hat sie mit elf gelesen oder was. Kein Wunder, dass sie ein bisschen verschroben ist. Und Mary McCarthy, das genaue Gegenteil, die in einer Familie groß geworden ist, wo sehr früh die Eltern gestorben sind. Irgendwo wurde es so beschrieben, dass es so eine eine Dickinson-Geschichte fast schon ist. Also kam dann in einen anderen Teil der Familie, wo die Kinder geschlagen wurden. Es herrschte Armut, dann ist sie in eine Nonnenschule gekommen und so. Also es ist so ganz, ganz anders sozialisiert. Und die beiden trafen auf irgendeiner Veranstaltung aufeinander, die in New York stattgefunden hat. Also Hannah Arendt war ja geflüchtet vor dem Nazi-Regime als Jüdin, musste sie flüchten, ist in die USA gegangen und haben sich dann dort auf einer ja, Veranstaltung, eine Party im Grunde getroffen, wo so Intellektuelle waren, so also ein Kreis von Intellektuellen, dem die beide eben zufällig angehörten. Und dann hat Mary McCarthy gesagt, sie bedauere Hitler, weil sich so ein Traum von all den Völkern, die er erobert hatte, geliebt zu werden, dass der sich niemals erfüllen würde. Und das fand Hannah Arendt so unmöglich, dass sie halt <lacht> sofort, es ist wirklich, das hat Mary McCarthy auch mehrmals erzählt, diese Geschichte, wie sie sich kennengelernt, dass sie sofort auf sie eingeschossen ist, wie man, wie man so etwas Schreckliches sagen kann und furchtbar. Und dann hat sie, um diese, diese Empörtheit, die sie hatte, also Hannah Arendt hatte, noch mehr Nachdruck zu verleihen, behauptet, Sie sei ja selber in einem Konzentrationslager gewesen und deswegen sei es jetzt mhm. besonders geschmackslos. Und mhm. dann haben die, ich glaube, ein paar Jahre lang nicht miteinander geredet. Also gar nicht. Also so getan, es sei völlige Eiseskälte zwischen den beiden. Und da haben sich dann aber irgendwann mal zufällig an, an einer U-Bahn-Station getroffen. Und dann hatte Anna, Hannah Arendt zu Mary McCarthy gesagt, das macht keinen Sinn, wir wollen das Ganze vergessen und Freundinnen werden und um gleich damit anzufangen, möchte ich dir sagen, dass ich nie in einem Konzentrationslager war. So, und damit begann dann diese Freundschaft. Das ist so eine, eine schöne und lustige und besondere Freundschaft, weil sie darauf beruhte, dass die beiden Frauen sich gegenseitig beim Denken und beim Schreiben zugesehen haben. Mhm. Und sich da auch bewundert haben. Also die haben sich richtige Fanbriefe geschrieben. Mhm. Mary McCarthy hat eher so Romane geschrieben, satirische Romane, in denen sie sich lustig gemacht hat über gesellschaftliche Phänomene, die sie um sich herum beobachten konnte. Die war in so einer eher kommunistisch geprägten Gruppe zum Beispiel unterwegs und hat da einen Roman geschrieben, der hieß »Die Oase«, »The Oasis« wo es darum geht, dass irgendwelche Utopisten irgendwo in Neuengland auf einem Berg leben und sich aber wahnsinnig verrennen, also in ihrer Ideologie, in ihrer Utopie. Das beschreibt sie sehr satirisch. Und das Coole ist, und ich hab wirklich, ich habe, fühle mich an sowas ja immer so zu Hause. Sie hat da halt Leute beschrieben, die sie wirklich kannte, und sie hat es so geschrieben, dass man im Grunde fast jede Person in diesem Roman dechiffrieren konnte. Mhm. <lacht> Und diese Leute, die sich dann da erkannt haben, haben sich auch irre empört und haben ihr die Freundschaft gekündigt. Und Mhm. also das hat sich da richtig in die Nesseln gesetzt. Und sowas ähnliches ist ja Hannah Arendt auch passiert. Die hat ja auch dadurch, wie sie sich öffentlich zum Beispiel über diesen Eichmann-Prozess geäußert hat, hat sie ja sehr viele Jahre alte, enge Freundschaften im Grunde verloren, die sich dann von ihr abgewendet haben und so. Also dieses Schicksal teilen die beiden und das... Da fühlte ich mich schon deswegen ein bisschen zu Hause bei denen, weil ich es, als ich meinen Blog noch hatte vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren, so in etwa ging das los, dass ich das damals auch oft darauf angelegt habe, mich bei Leuten unbeliebt zu machen und es auch mehr als einmal geschafft habe, Mhm. Dinge zu schreiben, die dazu führten, dass äh, mir die Freundschaft gekündigt wurde. Mittlerweile bin ich da ein bisschen vorsichtiger, aber so konnte ich ein bisschen ein Zuhause in der Freundschaft von Hannah Arendt und Mary McCarthy finden, weil die das eben auch erfahren haben und aber eben trotzdem zusammengehalten oder nicht trotzdem, weil sie haben ja nicht schlecht übereinander geschrieben, aber die haben eben so zusammengehalten und sie haben sich darin bestärkt, dass es eben so etwas wie einen einen Safe Space, würde man wahrscheinlich heute so modern sagen, gibt, indem man auch Und jetzt, um es mit den Worten von Hannah Arendt zu sagen, ohne Geländer denken kann, also auch mal Dinge formulieren kann, die noch nicht fertig sind, die noch Mhm. nicht alles berücksichtigt haben, was man berücksichtigen müsste, um vielleicht politisch korrekt zu sein und so. Mhm. Und die Mary McCarthy hat das wahnsinnig toll ausgedrückt, was für eine Freundschaft sie mit Hannah Arendt hatte, ähm, indem sie das beschreibt als Wachstumshormon. Also die Freundschaft als Wachstumshumor mm. die Freundschaft als etwas, was dir dabei hilft, zu wachsen und dich zu entwickeln und größer zu werden. Also sie verglich das so ein bisschen mit den Jahresringen eines Baumes. Das ist sozusagen, du hast in dir selber eine Welt, aus der heraus kannst du Dinge erkennen und entdecken, aber es ist eingeschränkt. Ja? Also du kommst im Grunde, über deinen eigenen Horizont nicht unbedingt hinaus und mhm. du brauchst eine Freundschaft einen einen sowas wie Hannah Arendt für Mary McCarthy war um über dich selbst ein Stück weit hinauszuwachsen und deswegen Wachstumshormon also jemand der dich anregt zu wachsen und, und deine Facetten zu, zu vergrößern, die du hast, Dinge, die du vorher nicht wusstest, vielleicht zu erkennen. Und bei den beiden funktionierte das tatsächlich eben dadurch, dass Mary McCarthy diese ganzen verquarsten Texte richtig gerne gelesen hat, die Hannah Arendt geschrieben hat, und dadurch wachsen konnte, dass sie eine andere Perspektive auf die Welt hatten. Und genau deswegen ja. war bei den beiden die Verschiedenheit so, so wertvoll.
0: Die Verschiedenheit ist eine super Sache. Eine Sache noch zu diesem, was du gesagt hast, über sich hinauswachsen. Mhm. Ich hatte hier mit einem kleinen Rätsel zu kämpfen. Und zwar habe ich mir aus der Bücherei zwei Bücher ausgeliehen. Das eine von Wilhelm Schmid, Das Glück der Freundschaft oder so heißt das. Ja, ja. Der hat auch ähm, über Liebe
1: geschrieben, glaube ich.
0: Ja, der hat über alles Mögliche. Das ist halt so ein lebenspraktischer Philosoph, der zu allen äh, Themen, die alle Menschen eigentlich betreffen, immer mal wieder so ein treffendes kleines Büchlein im Inselverlag rausbringt. Also Wilhelm Schmid vom Glück der Freundschaft heißt das. Und auf dem Cover zu sehen sind zwei Jungs, die auf einem Flamingo sitzen. Und der Flamingo ist in der Luft. Auf diesem Vogel fliegen sie. So Nächstes Buch, was ich gelesen habe, ist von Ina Schmidt, auch eine Philosophin, auf die Freundschaft. Mhm. Zu sehen ist eine Person auf einem Flugzeug, die auch oben auf so einem Segelflugzeug, auf so einem altmodischen, weißt du, mhm. sitzt. Und ich habe mir die ganzen Sachen, an, also diese diese beiden Cover angeschaut und konnte irgendwie die Verbindung mhm. zur Freundschaft nicht herstellen. Ich dachte so, hä, wieso denn fliegen? Wieso, wieso fliegen die? Wieso sind da Sachen in der Luft? Mhm. Und, und mittlerweile, mir ist das heute Morgen erst aufgegangen, so bescheuert. Heute mhm. Morgen ist mir aufgegangen, warum? Natürlich, weil du über dich selbst hinauswächst. Mhm. Wenn du dich auf die Andersartigkeit eines anderen einlässt. und Also er hilft dir zu wachsen, wie du gesagt hast. Er hilft dir, dich mhm. zu erheben über die beschränkte Sicht, die du in deinem Ego hast, durch ja. dein Ego auf die Welt. Das ist etwas Wundervolles. Und ich persönlich bin riesen, riesengroßer Fan von sogenannten Odd Friendships in Filmen, wenn es um eine unwahrscheinliche Freundschaft geht. Zum Beispiel Harold und Maud, ja? Grace ähm, und Frankie. Guck ich Grace und Frankie. ich gerade mit großer Begeisterung. Ähm, auch diese ganzen Freundschaften in Game of Thrones, die sind großartig, die sind, basieren meistens auf Andersartigkeit. Und ein Film, den ich mir auch letztens angeschaut habe, wahrscheinlich bin ich letzte Person auf der Welt, die den gesehen hat, ist ziemlich beste Freunde, wo es um die Freundschaft zwischen einem sehr, sehr reichen, querschnittsgelähmten älteren Mann geht und einem jungen, schwarzen Mann aus den Banlieues in Paris, also so ein ganz armer, armer Schlucker, Kleinkrimineller, der den Job bekommt, ihn zu pflegen. Mhm. Diese beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Komplett andere Lebensbedingungen, ganz andere Lebensgeschichte, ganz andere Probleme, oberflächlich gesehen. Aber wenn du genau hinschaust, merkst du, die sind beide verbunden durch das Element der Behinderung. Der eine ist körperlich behindert, was sein Leben extrem einschränkt. Der andere ist, könnte man sagen, sozial behindert. Mhm. Denn seine soziale Situation beschränkt seine Handlungsoptionen enorm. Und in dieser Eigenschaft treffen die sich und wachsen aneinander. Das finde ich einfach so großartig. Ich erlebe das auch äh, selber in meinem eigenen Leben, dass es mich sehr, sehr hinzieht zu Menschen, die anders sind als ich, die entweder sehr viel jünger sind oder sehr viel älter sind. Aber das Problem dabei ist, dass dabei oft die Freundschaft verwechselt wird mit einer anderen Art von Beziehung. Zum Beispiel, ich verbringe am liebsten meine Zeit mit Kindern. Ist einfach so. Mhm. Grundschüler, fünfte, sechste Klasse, das ist genau meine Crowd. Das ist genau mein geistiges Level, auf dem ich gerne bin. Und und, ähm, das Problem aber ist, ich kann diese Beziehungen nicht als Freundschaften bezeichnen, das geht nicht, weil einfach die Augenhöhe fehlt. Ich weiß viel mehr als diese Kinder und diese Kinder haben ganz anderes Interesse an mir, als ich an ihnen habe. Die wollen einfach nur meine Aufmerksamkeit und ich bin für sie in Sekundenstelle nicht mehr interessant, sobald irgendwie ein tolles Auto um die Ecke kommt. Ja? Diese Gleichheit ist halt nicht gegeben. Was das vielleicht ist… Und auch wenn ich auch früher mit mit äh, meinte, mit Professoren von der Uni befreundet zu sein. Nein, das ist es, all das sind keine Freundschaften gewesen. Das waren Schüler-Mentor-Beziehungen.
1: Ja. So was ist auch das, wundervoll. was Toteles meinte, so diese ungleichen mhm. Freundschaften. Also genau. genau, würde man heute eben nicht Freundschaft nennen, aber es ist irgendwas ähm, Wertvolles trotzdem. Ja.
0: ja, so ist es.
1: Ich bin fast ein bisschen am Ende mit meinem Freundschaftsrecherche-Vorbereitungskrempel. Äh, eine Sache kann man aber natürlich nicht weglassen und das ist Freundschaft in den sozialen Medien, weil oh ja Facebook Freunde. Mhm. Also man hat auf einmal Hunderte von Freunden manchmal. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt gerade habe, aber es sind auf jeden Fall mehr als 150. Und das ist ja auch so eine magische Zahl. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es gibt ja diesen einen Forscher, der irgendwie berechnet hat, dass die meisten Menschen rund 150 emotionale, im Sinne von ich kann Empathie für eine andere Person empfinden, das ist so die Voraussetzung, die da angenommen wird, das gibt eine Grenze und die liegt bei ungefähr 150. Manche schaffen 200, manche schaffen weniger, aber so 150 ist so der Durchschnitt, den ein normaler Mensch in etwa schafft, an ich habe eine empathische Bindung zu einem anderen Menschen. Und das spricht ja schon dafür, dass wir wahrscheinlich mit sehr vielen von unseren Facebook oder Twitter oder Instagram oder wo man auch sonst befreundet ist, wo auch immer man man seine Crowd sozusagen hat in irgendwelchen Foren oder Chats oder was weiß ich, dass das natürlich sehr oft eben nicht von Empathie geprägt ist, sondern von irgendwas anderem. Und trotzdem nennt es sich zumindest auf Facebook Freunde was macht man eigentlich damit? Was sind das eigentlich dann für Leute, mit denen man mhm. Anführungszeichen befreundet ist? Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Antwort darauf gefunden. Also ich, mhm. das war auch in diesem Friendship Cure Buch so ein bisschen drin, das mal empfohlen wurde äh, nach dem Muster von diesem, der das erfunden hat mit den 150 und ich habe mir seinen Namen nicht aufgeschrieben, was eine Schande ist, aber es ist jetzt halt so. Der sagt nämlich, man hat immer so so einen ganz engen Kreis von Menschen, mit denen man sehr viel teilt, also wirklich auch intime Dinge. Und das sind maximal fünf eigentlich mhm. in den meisten Menschenleben. Das sind natürlich Zahlen, die variieren können, aber so diese fünf, die man sozusagen, ähm, dir passiert etwas Schlimmes, wen rufst du an, diese Kategorie? Und wen kannst du vielleicht auch nach zum Zwei anrufen? Und das ist kein Drama, dass du jemanden nach zum Zwei wächst. Dazu zählt übrigens auch der äh, Significant Other, wie es immer so schön heißt, also dein Partner oder Partnerin, die Person hat sogar einen Wert von 1,5 Menschen, wenn man mit der Person natürlich am allermeisten teilt. Und das finde ich auch sehr schön, dass das in dieser Theorie auch nochmal enthalten ist. Weil es gibt so viele Geschichten, Literatur, auch der Montaigne macht das am Ende. Aber das liegt auch daran, dass Liebe damals, glaube ich, nochmal, oder die Ehe vor allem nimmt, er ja eine andere Bedeutung hatte. Aber es gibt so viele Autorinnen und Autoren, die das gegeneinander ausspielen fast schon die Paarbeziehung und die Freundschaftsbeziehung. Also die sagen sozusagen, die Freundschaft ist viel, viel wertvoller als als die Paarbeziehung. Mm. Die Freundschaft mm-hmm. ist viel, viel, weil sie so freiwillig ist und so weiter. und Aber das sind ja heutzutage Paarbeziehungen, hoffe ich zumindest in den meisten Fällen auch. Insofern in dieser Theorie mit diesem, hier mal deinen Freundeskreis, gehört die Paarbeziehung zu diesem Inner Circle, so also diese maximal fünf mit denen man eben das Innerste teilt und hat sogar noch eine, Etwas höherwertige Ziffer. So, das sind also so um die fünf. Dann kommen nochmal zehn weitere dazu, mit denen man relativ eng ist. Ja, also die man auch versucht regelmäßig zu sehen, mit denen man vielleicht mal was unternimmt oder die man abends einlädt zu einem Abendessen oder so. Also das sind so um die zehn. Dann haben wir schon insgesamt 15 Leute. Und dann gibt es so eine Gruppe von 35 35, die im weitesten Sinne eine Beziehung zu dir haben. Und da wird es dann schon schwierig zu sagen, was kennzeichnet eigentlich diese Leute. Das können Arbeitskollegen sein, mit denen man sich besonders gut versteht. Das können, ähm, weiß ich nicht, äh, Freunde aus der Kindheit sein, die man trotzdem noch regelmäßig mal anruft oder so. Also so, Aber trotzdem sind die jetzt vielleicht nicht bei jedem Geburtstag dabei, ja? zum Beispiel. Mit den 35 haben wir schon 50. Und dann gibt es 100 Leute, denen man auch irgendwie eine empathische Beziehung hat. Und die, das fand ich sehr schön ausgedrückt, wenn man eine Hochzeit machen würde, die so, wie man es vielleicht von indischen Hochzeiten oder manchmal auch türkische Hochzeiten, sind, glaube ich, auch manchmal sehr groß. Also wo du alle einlädst, die du irgendwie in deinem Leben wichtig findest, dann sind das eben diese 150 Leute, die du einladen würdest. Weil diese 100 Leute jetzt nicht wahnsinnig wichtig sind in deinem Leben und den Kontakt hältst du nur sporadisch und du gratulierst auch nicht jedem zum Geburtstag und so. Also die sind so ein bisschen da, aber irgendwie auch nicht so irre wichtig, aber irgendwie doch und so lose Freunde. Und ich glaube, diese 100 sind so die typischen Facebook-Freunde, also die, die man irgendwie noch kennt, die, die man auch schätzt, wo man vielleicht auch mal einen Kommentar runterschreibt, weil man doch eine persönliche Verbindung hat. Und ich bin aber immer noch so sehr ratlos, was es eigentlich mit den restlichen, weiß ich nicht, 300 oder manche haben ja auch tausende Facebook-Freunde. Ja. Was ist das? <lacht>
0: Das sind Kontakte, oder? Das sind yeah. Kontakte, die das falsche Label Freund bekommen haben, weil sich das Wort Freund einfach sehr gut vermarktet. Mm. Aber trotzdem würde ich jetzt sehr vorsichtig darin sein, das abzuwerten. Nee, wir wissen wir wissen nämlich nicht, was Aristoteles dazu gesagt hätte. Wenn der in, im Facebook-Zeitalter gelebt hätte, wie, wie hätte der das gefunden? Wahrscheinlich hätte der da gleich die Polis mit ins Spiel gebracht und das ganz toll gefunden, dass da diese Partizipationsmöglichkeiten sind oder so, ja? ja. Dass jeder theoretisch die Möglichkeit hat, sich näher mit einzelnen Menschen zu verbinden, wenn er dies denn wünscht. Und ich wäre jetzt vorsichtig damit, das jetzt so unbedingt problematisieren zu wollen. Nee, obwohl ich man natürlich. Ja, ich wollte es gar nicht problematisieren.
1: Es hat mich eher so ein bisschen ratlos gemacht und ich finde es ein Hinweis darauf, dass wir noch am Anfang dieser Entwicklung stehen und deswegen wahrscheinlich noch gar nicht so richtig begreifen können, was das jetzt eigentlich ist. So, weißt du, ja, wie ich meine? Ja, ja,
0: ja, natürlich. Wir haben noch keine Kategorien dafür gefunden. Mhm. Wir haben das noch nicht neu geordnet. Es sind noch alte Begriffe da, die das Ganze so ein bisschen verfälschen und das, und das irgendwie schwer machen, darüber zu sprechen. Wir brauchen also neue Begriffe und wir brauchen Abstand zu diesem Phänomen. Wir müssen aus einer bestimmten verflossenen Zeit da drauf blicken und genau. schauen. Was ist das eigentlich? Und was mich halt umtreibt, ist, dass diese Facebook-Kontakte oder Freunde oder auch E-Mail-Freundschaften, Twitter-Freundschaften, was auch immer, dass die etwas brauchen, also um tatsächlich eine Qualität zu bekommen, brauchen sie etwas, was wenige Menschen bereit sind zu geben. Und das ist Zeit und das Mhm. ist Aufmerksamkeit. Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit Menschen auf virtueller Ebene allein sehr tiefe Freundschaften pflegen kann, ohne dass man sich jemals getroffen hat, wenn man bereit ist, Zeit zu investieren und sich wirklich aufeinander einzulassen. Absolut. Ja. Und, und dass das auch fragmentarisch äh, möglich ist. ja Ich kriege manchmal Mails von Leuten, die sich mit mir über irgendein bestimmtes Thema unterhalten möchten und ich merke, hey, die ticken genauso wie ich, das ist ja toll. Und dann fangen wir an, uns zu schreiben und dann entwickelt sich da so etwas wie Freundschaft. Das ist natürlich nicht die 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 echte Freundschaft, aber es, trotzdem hat es einen ungeheuren Wert für mich. Und um nochmal diese Sache mit der Zeit ins Spiel zu bringen, ich möchte mal etwas vorlesen aus dem Klischeetext schlechthin, der, weiß ich nicht, die ich ich habe das Gefühl, die Leute mögen den Text nicht so besonders. Das ist der kleine Prinz. Oh, also ich mag ihn.
1: Ich ja, mag ich ihn mag ihn auch, sehr.
0: aber hm. das ist halt so, so mainstream, ja. Also das ist so mainstream wie diese zwei dicken Engel von Raphael. Jedenfalls möchte ich Na daraus ja, eine ich, Stelle. Ich möchte festhalten,
1: dass es da schon noch einen,
0: einen <lacht> Unterschied gibt. Okay, schauen wir nochmal mit frischen Augen auf diesen Text. Und da gibt es eine wunderbare Stelle, wo es zu dieser Begegnung von dem Prinzen mit dem Fuchs kommt. Yeah. Und der, Flux, der, der Fuchs sagt folgende Worte. Noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge, der hunderttausend kleinen Jungen völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Und dann weiter. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Und dann erklärt er ihm, wie er ihn zähmen kann, dass er den halt ein bisschen beobachten muss und so weiter und so fort. Aber ganz zentral ist für mich da dieser Zeitaspekt. Mhm. Ja, Du musst diesen Prozess zulassen. Freunde lassen sich nicht zusammenklicken. Die lassen sich nicht durch eine Freundschaftsanfrage herstellen, sondern du musst diese Zeit investieren. Das geht einfach nicht anders. Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, ja, wir kommen nicht drum herum. Wir werden die Freundschaft nicht auf eine andere Ebene stellen können, die auf diesen Zeitaspekt, diesen Aufmerksamkeitsaspekt verzichten kann.
1: Das glaube ich allerdings auch. Ja. ja, das ist eine meiner Lieblingsstellen mit dem Zähmen des Fuchses, weil er das so, so lieb ausdrückt. Und das hat ja aber auch sowas... Ähm da kommt halt das Element der Macht mit rein. Also man hat dann auch eine Macht über jemanden, den man gezähmt hat und natürlich eine Verantwortung für diese
0: Person. Oh genau, das ist der schlimmste Satz. Das ist ein Angst, äh, Angstsatz für mich, weil mhm. er schließt nämlich seine Rede mit den Worten, du bist zeitlebens dafür verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Ja. Und das ist auch wieder so eine Verpflichtung der Freundschaft gegenüber Verpflichtung zur Loyalität, die viele Menschen heutzutage gar nicht mehr einzugehen bereit sind, weil es auch dieses Freiheitsimperativ gibt. Du musst immer unabhängig und autonom sein. Du darfst dich von niemandem abhängig machen, weil das behindert dich ja nur in deiner Mobilität. Und das ist auch wieder ein Hindernis Mhm. für die Offenheit, die es braucht, um Freundschaften zu schließen.
1: Genau. Und am Ende ist das da halt auch dieser Satz, du bist verantwortlich dafür. Und das ist schon auch ein bisschen arg, ein bisschen viel, ein bisschen übertrieben, weil zurück zur Definition von Freundschaft aus dem Lexikon der Psychologie, es ist halt immer was Freiwilliges. Das finde ich ist der Kern von Freundschaft. Du kannst niemanden dazu zwingen, für immer dein Freund oder deine Freundin zu sein. Das ist eine freiwillige Geschichte, auf die man auch keine, man hat keinen Besitzanspruch auf Freunde. Niemals. Mhm. Also man kann froh sein, wenn sie da sind und wenn sie einem einen durch das Leben tragen oder ein bisschen begleiten, immer mal wieder reinploppen, vielleicht auch mal wieder wechseln, gerade so in der Rush Hour des Lebens, ne, so über 30. Aber es ist freiwillig und es ist nichts. Und da, glaube ich, irrt der Fuchs ein kleines bisschen. Es ist nichts, wozu man sich mit, indem man jemanden mal gezähmt hat, für immer verpflichtet fühlen muss. So wobei es natürlich eine schöne Idee oder eine, eine schöne ein wahrscheinlich auch eine Sehnsucht von vielen Menschen ist ein schönes Ideal ja, auf jeden Fall dass man das schafft aber ich glaube mm. man sollte sich nicht dafür verachten zum Beispiel wenn es mal nicht klappt ja. ja ja für mich zusammenfassend also auch in der Auseinandersetzung mit dem Thema Freundschaft mit Montaigne mit Aristoteles mit Hannah Arendt und Mary McCarthy und diesem Friendship Cure Ich bin sehr beruhigt nach diesen ganzen Lektüren gewesen, die ich ähm, jetzt in der Vorbereitung gemacht habe, weil ich so das Gefühl habe, es ist noch viel besser, als ich dachte, dass es ist. Ich meine, Freundschaften Mhm. sind etwas, wo man so denkt, das ist total toll und das ist wichtig und das ist äh, etwas, was das Leben irgendwie bereichert. Also gerade auch, wir hatten ja mal über Einsamkeit eine Sendung gemacht und waren ja darauf gekommen, dass alleine sein nicht so sehr ein Problem ist, so über das echte Einsamkeit auch krank machen kann. Und Freundschaft ist wahrscheinlich genau dafür natürlich das Heilmittel oder die Kur, von der in The Friendship Cure die Rede ist. Und deswegen habe ich mich immer wahnsinnig unter Druck gesetzt, dass Freundschaften halt so wichtig sind, damit es mir auch gut gehen kann und dass ich besser auf meine Freundschaften aufpassen muss und so. Mhm. Und ich habe jetzt gelernt, dass es einerseits dieses, ähm, ja, wie hat Montana das genannt? Ähm, ha, ich habe es auch aufgeschrieben, genau, das Ausnahmeglück gibt in Freundschaften, dass das nicht immer so ist und dass das auch okay ist, wenn es nicht immer so ist und dass ansonsten es schon wahnsinnig viel wert ist, wenn man einfach Freunde hat, die einen so respektieren, die einem dabei helfen zu wachsen, wie zwischen Mary McCarthy und Hannah Arendt, dass es einen Respekt und Loyalität zwischen Menschen gibt und was ja eher so ein bisschen der männliche, männliche in Anführungszeichen, männliche Freundschaftstypus wäre. Und das hat mich erkennen lassen, dass ich all das eigentlich habe und gar keine Angst haben muss, weil es
0: ist ja da. Mhm. Mhm. (lacht) Witzig, ich habe etwas ganz anderes gelernt, aber jetzt nicht gegenteilig. Ich habe einfach gelernt, dass, ich habe ja immer gesagt, ich bin so ein unabhängiger Typ, ich brauche keine Freunde. Ich weiß jetzt, dass ich Freunde brauche. Unbedingt, dringend. Ich habe gelernt, dass es eine Beziehung ist, die man nicht passiv auf sich zukommen lassen darf, sondern die man aktiv gestalten muss. Das war auch eine Erkenntnis. Wenn ich eine gute Freundschaft haben möchte, muss ich zu ihrer Gestaltung beitragen. Das ist, hört sich vielleicht naiv an, ja? So, so hä? Denkt sich jetzt wohl mancher, hat die noch nie irgendwie mit diesen Themen sich beschäftigt? Wurde ihr das nicht aus dem Elternhaus mitgegeben? Weiß ich nicht. Ich habe keine Freundschaftskompetenzen erworben. Jetzt, wo ich Freundschaft verstehe, weiß ich, wo es lang geht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß es, ich kann es ausprobieren. Ich traue es mir hundertprozentig zu. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich mein Leben dadurch verändert wird. Ich glaube, das ist wirklich eine der wenigen Folgen. Ich weiß gar nicht, ob es wenige Folgen gibt, aber es ist eine dieser Folgen, die wirklich etwas verändert hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott, ich jetzt auch. <lacht> und ihr seid alle live dabei. Woo. Ja,
1: sehr schön. Na denn, würde ich sagen, machen wir den Sack mal zu. Und ähm, wie immer seid ihr alle aufgerufen, aufgefordert, eure Geschichten zu erzählen mit Freundschaft. Weil ich bin wirklich überzeugt, dass da viele, viele Menschen, wer war denn das? Neulich hat auch auf Twitter jemand gefragt, gibt es Freundschaft, eine Freundschaft, die du bereust? Boah, waren da viele Kommentare drunter.
0: Alter Echt? Falter. also das Jeder ist, hat diese Geschichten, ja. Ich will ja, sie alle hören. Förmlich schreibt explodiert.
1: <lacht> <lacht> genau. Also schreibt sie uns in die Kommentare und damit wären wir am Ende. Dann sage ich, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.